0: Esta semana no lo estamos grabando un lunes a las 12, lo estamos grabando un domingo a las 12. Así que se ha hecho ya como rutina grabar por la noche, aunque yo tenía pensado grabar otro día, pero se si ha surgido el caso, ahora con la persona que veréis, que está aquí conmigo, eh, se ha dado la situación y lo vamos a grabar así. Así que espero que lo disfrutéis. Nueva, nuevo episodio, nueva tertulia y ¡vamos allá! Bienvenidos al Rincón de Pensar, al sexto episodio y esta semana, la semana pasada traje una charla barra entrevista con Jesús al que pudisteis conocer y al que espero que os gustara mucho y esta semana traigo algo un poquito distinto y a la vez similar ¿por qué? porque traigo a otra persona pero en este caso ahora mismo no vamos a hablar de ella Ya voy adelantando que es una mujer sino que vamos a hablar acerca de un tema principal y luego si nos sobra un poco de tiempo pues tenemos otro tipo eh, de tema al final es como los podcasts que hago yo solo pero con otra persona así que no me no me, hablo no ya más os presento a todos a Inoa ya la escuchaste en el podcast anterior cuando haga la entrevista con ella, ya la conoceréis mejor. pero que sepáis que es mi compañera de piso, vive aquí conmigo en Granada y estoy muy contento de que Ainhoa esté aquí. Hola. Hola,
1: soy Ainhoa. Eh, soy una estudiante de Bellas Artes y amiga de Álvaro desde
0: cuando. Pua, yo más de acuerdo. Si puedo, hablar, si puedo hablar un poquito más alto porque no sé si, se, por si acaso, vale, no vale. lo coge. Ya está, ya está. Pero desde hace ya muchos años que ella y yo no hablamos igual que Jesús. He tenido la suerte de que vine a vivir con gente que me llevó bien de muchos años y demás.
1: Ha sido suertudo.
0: Bueno, ¿qué te trae por aquí?
1: Pues nada, que estuve la semana pasada con Álvaro y Jesús escuchando su tertulia y pues me han invitado y aquí estoy.
0: ¿Te gustó la tertulia con Jesús?
1: Sí. Sobre todo cuando me felicitarte.
0: Hoy, hoy no estamos de cumpleaños, vale una pena. Así que, pero bueno, no queda mucho para el mío. A ver, se sí queda, pero no. Poco a poco. Poco a poco. <ríe> Así que, bueno, el tema del que vamos a hablar hoy principalmente lo ha propuesto ella. Así que a mí me ha gustado el tema. Yo podemos dar mucha bola sobre lo que vamos a hablar y creo que es un tema muy interesante. Así que, ¿lo presentas tú?
1: Bueno, eh, sobre el tema de cómo afecta la salud mental a todo tipo de relaciones, como amistad, amorosa, familiar. Y...
0: Pues vamos, ya. Te dejo a ti que empieces.
1: A ver. Yo empiezo con una pregunta. ¿Tú alguna vez has pasado por algo... ¿Por algún problema de estrés y de ansiedad y eso ha afectado, por ejemplo, cómo te sentías con respecto a tu amigo?
0: Yo me sentí así y si da tiempo contaré mi historia. Yo me sentí así hasta hace una semana. <risa> 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 Para que vean, bueno, por eso me gustó gustado tanto. Mm, creo que afecta muchísimo cómo te sientes tú en lo mental, cómo ves a las otras personas a la hora de socializarte de una, una misma situación la puede ver de distintas formas dependiendo de cómo estés anímicamente en ese momento
1: Sí, sobre todo porque eso también repercute en lo que la otra persona siente de ti, es como tú estás mal y piensas por ejemplo que la gente te está tra tratando mal y esa persona como que tú al tratarla tan distante haces lo que tú esperas que, que pase. Entonces, depende de la situación y de cómo tú responde a esas acciones y a esos pensamientos que tienes, eh, repercute de una manera o de otra. Es que
0: es eso: una misma situación de una persona que puede actuar normal. normal. Eh, dependiendo de cómo te pilla a ti ese día puedes interpretarlo de una forma de otra, reaccionar de maneras totalmente distintas y a mí me ha pasado el primero de tener la misma situación un día y ser, actuar de una forma totalmente distinta sentirme de una forma distinta a verlo con otro ánimo con otra con otra mentalidad y es que cambia por completo, pero en todas las relaciones
1: pero es lo que tú dices, en todas las relaciones sobre todo la de familia también nos hemos acostumbrado que si hay algún problema familiar en el sentido de que una persona está mal psicológicamente y esa persona, aunque no lo quiere admitir, tiene ese problema, poco a poco te va inculcando los valores que tiene esa persona y empieza a repetirse ese bucle una y otra vez. Y
0: Sobre ya... todo si no tienes esa personalidad y al final lo que hace es, hay muchas personas, y lo podemos ver hoy en día, que se dejan llevar por la situación. Pongamos el caso de una persona... Eh, a lo mejor no, esto no es una relación como tal, pero en el tráfico, una persona que empieza está con mucho tráfico empieza a ir a todo hospital y se deja llevar por el resto y al final acaba haciendo lo mismo que a todos. Pues eso se puede aplicar a una relación. Si vemos que algo está tenso, una relación, y nosotros no somos capaces de verlo desde, desde otra perspectiva, de verlo... ...parando un momento a pensarlo... ...te dejas llevar por esa situación... ...y al final acabas hasta peor con esa persona. Sí. Yo he tenido eh... relaciones... ...que me llevaba mal con esa persona... y muchas peleas... ...pero simplemente por el hecho... ...de que yo en ese momento no, no estaba bien.
1: A mí lo que me ocurrió... ...fue con una relación amorosa... ...fue que... ...yo empecé a adoptar conductas de una persona cercana a mí, que también estaba tenía una... Son cosas que piensas tú que son normales. Y después te das cuenta de que esa... Claro, tú lo ves en casa y dices, esto es normal. Pero cuando llega y empiezas a hacerle daño sin querer a otra persona por lo que tú estás sintiendo o el problema que tú tienes... Por ejemplo, yo sufría mucho de ansiedad, de estrés y yo no lo podía manejar bien en su momento y llegaba un momento en que actuaba fría o me alejaba de la persona y después le hacía sentir mal o le respondía mal o... y llegó un momento en que yo me di cuenta y yo decía, no puedo estar así y fue uno de los mayores motivos por los que yo corté con esa persona porque no me sentía bien conmigo misma entonces llegaba un momento en que Decía, si no te sientes bien contigo misma, ¿cómo te vas a sentir con otra persona al lado?
0: Al final, tu mayor relación que tienes es contigo mismo. Y si tú no estás bien contigo mismo, es imposible que tengas una relación con cualquier otra persona. Es que, pa para empezar a forjar una relación con los demás, yo he aprendido con el tiempo que tienes que empezar a forjar una relación primero contigo mismo.
1: Sí, porque si no te aguantas tú. <risa> <risa> no. <¿Aina? risa> ¿Qué te va a montar si me, no te a, a tú?
0: A mí me ha pasado a veces que yo tengo algunas actitudes de a lo mejor ser como muy cabezón para algunas cosas o muy picado y a veces pienso, digo Álvaro, yo me pongo en la otra situación de otra persona yo también estaría hasta la polla. Y al final digo, voy a calmarme aunque me salga solo, me salga natural porque como estoy yo ahora mismo, si me dejo llevar por el enfado al final va a influir y ha repercutido en, en amistades con Jesús, por ejemplo, Tuve el otro día, no una discusión, pero no sé, como que no estábamos de acuerdo en una cosa y al final vi que me dejé llevar por, por mí, por mi mentalidad, por la situación del momento, no me paré a pensarlo en frío y al final como que, no es que no habíamos peleado, pero como que estábamos así, como eh, estábamos los dos en el gimnasio, estábamos así como los dos, eh, no sé, así callados, no me sentía bien, al final tuve que dejar el orgullo a un lado. Que es lo primero que debes hacer y pedirle perdón a esa persona. Porque no va a tirar una relación o un día o sentirte mal simplemente por, por tu orgullo de, de que esa persona te pida perdón.
1: Además de que no sé, también es verdad que aunque tú tengas un problema mental o psicológico que, que tú los piensa y dice un problema mental y ya te crea una bola de que es, yo que sé, esquizofrenia, o eso, pero muchas veces puede ser un estrés muy prolongado que no puedes solucionar, no puedes calmarte o ansiedad mismo. Y que eso puede derivar a otras cosas, porque a problemas de salud ya físico y todo. y Pero lo que yo me quiero referir es que tienes que empezar a lidiar con ese problema y sobre todo porque la relación es una de las cosas que principalmente se pierde. O te alejas de esa persona o te peleas con esa persona pero pasa algo y normalmente es un problema muy grave y es una consecuencia de tener problemas mentales como tal porque muchas veces hay gente que no pide ayuda. O sea, tú tienes un problema mental no, y no lo dices o no pide ayuda y por tonto que parezca, si la gente sabe más o menos ¿Qué te pasa? Puede intentar ayudarte. Pero si no lo sabes, no es adivina. Y muchas veces se enfadan contigo porque te da un ataque, como lo que tú has dicho. Y actúas de mala manera y esa persona obviamente no sabe por qué ha actuado de esa manera. Tú y yo hemos tenido muchos rifirrafes por eso, porque no nos comunicábamos al principio, ¿te acuerdas? Y llegó un momento en que tuvimos que pararnos y decir, a ver... ¿Qué está pasando? Al
0: final es dejar el orgullo a un lado. Yo. Y hay otras veces que lo que nos pasaba, por ejemplo, ahí a mí, que es lo que he dicho, cada uno nos cerrábamos en banda, en nuestra situación. Y solo veía lo nuestro. Solo yo. Solo pensaba en esta persona hace esto, 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 pero claro, a lo mejor yo también estoy haciendo esto, y a lo mejor yo también le estoy molestando. Y al final, cuando te empieza a hablar con una persona y, de, y como he dicho al principio, de una relación de tantos años, pues si me dices que ahí no la conozco desde hace tres meses, pues mira, lo puedo entender porque no la conozco ni un 10%. Pero después de tantos años, yo no me explicaba que al principio, eh, entre ellos, hubiera tanto, tanto encontronazo y después de tantos años, y que nos habíamos llevado ella y yo también.
1: Pero yo creo que es más, porque cada uno tiene una costumbre distinta, eh, como distintos paradigmas, y cada uno tenemos nuestros defectos y nuestras mentalidades, y hasta que no nos entendamos el uno al otro del todo, eh, porque no es lo mismo ser amigo que ser un compañero de piso que lo estás viendo 24-7 casi, que, que estás conviviendo con esa persona y... No sé, es que es totalmente distinto.
0: Yo sí que es verdad que desde que empecé la universidad en septiembre, he tenido dos meses. No puedo decir que he estado mal un día, pero sí que no he, no he pasado uno, un buen tiempo. Y eso me ha influido en muchas de mis relaciones. Y me he dado cuenta que cuando te paras a pensar y te preocupas por ti mismo, empiezas a estar... Creo que es lo que he dicho hasta el primer paso para estar bien con los demás es estar bien contigo mismo. Y cuando te parabas a estar bien, a ver las, a las cosas con más frialdad, es cuando las relaciones han estado mejor, cuando con Aino no está mejor, cuando con mi clase con mis compañeros ha ido mejor. Yo al final, las veces, ha había veces en mi vida, sobre todo en estos últimos años, que yo me he aislado de, los demás de las demás personas porque no estaba bien conmigo mismo y sentía que las relaciones no eran... Fuertes no me estaban gustando Como iba Y esas veces las que más me separaba de los demás Ha sido cuando yo mejor me sentía Y cuando he tenido las mejores relaciones quizás no he tenido el mayor número Pero es que creo que el número es lo que me importa Prefiero tener tres amistades que sean fuertes A diez Que no sean nada
1: Ese es otro tema Porque muchas veces Con el problema que podemos tener Por ejemplo El problema de baja autoestima creemos que merecemos menos de lo que, de lo que realmente merecemos, o sea nadie merece algo malo pero si es verdad que si tú tienes baja autoestima tiendes a aceptar cosas que no deberías aceptar, por ejemplo una relación tóxica o amistades tóxicas y poco a poco cuando va desarrollando esa autoestima, va mejorando ese aspecto personal de superarte a ti mismo, te das cuenta y empiezan a alejarse gente porque es como muy fluido, es natural empiezas a tener problemas con gente que, que o solamente empiezan a irse y tú al principio te te rayas mucho porque dices porque esta gente se está yendo y después luego para pensar fríamente y dices pero qué me ha aportado esta persona y ya te das cuenta de que cuando mejoras tú las personas que no resuenan contigo, que te trataban de cierta forma que antes to tolerabas, pues ya no. Ya no, no hay tanta química, entonces como un ir y venir. Muy ya verdad? aparecen gente me mejor.
0: Es que al final hay gente que tiene miedo de perder a sus relaciones y eh, yo. A, en base a perder relaciones que antes creía muy duraderas han sido cuando me han venido otras y cuando me han venido gente con la que yo me sentía mejor con la que tenía un mejor feeling que al final estaba más, más a gusto y yo creo que también uno de los problemas de que las relaciones que vayan mal y de lo que influye influye mucho la mentalidad que tenemos otras personas que si tengo el sentimiento de que hay muchas personas que se dejan llevar por los demás en el sentido de que si... y lo hablé en un podcast hay gente que si por poner un plan y a lo mejor aunque no quiera se va o que su pareja le hace cosas y se las deja, se las pasa, no se preocupan tanto no paran a hacer un ejercicio de, de, por sí mismos de encontrarse mejor para pensar cómo estoy yo, qué es lo que quiero y al final eso se va sumando y sumando y sumando y tú piensas que estás bien pero luego cuando llega a tu casa te sientas como una mierda y eso se te va acumulando sí. y al final llega un punto que dices que he hecho con mi vida? en el que parecía que salía todos los días con mi amigo y tenía un montón de gente y en realidad yo me encontraba fatal.
1: Y también la presión de la familia, a mí me pasaba que yo soy una chica de estar mucho en casa, de escribir, de estar sola, yo necesito un tiempo sola para ordenar mis ideas, mis cosas, si empiezo a salir a Mansalva, ya ahí dentro de dos semanas, a la segunda semana ya estoy fatal porque no he tenido ni un tiempo ni para mí, ni para arreglarme, ni para sentirme mejor. Y creo que eso falta porque muchas veces ponemos de primero a otras personas. Y
0: es que eso. Y justo ahora le iba a hablar, le iba a en base a este tema, le iba a hacer otra pregunta y ella lo ha dicho muy bien que yo la conozco y sé que ella se prueba mucho por sí misma le gusta estar en soledad que en soledad no significa estar eh, eh, algo malo estar solo creo yo que es lo que significa malo pero la soledad en sí te puede resultar a veces muy, bene muy beneficiosa para ti para a la hora de tus conocimientos de ponerte un momento a pensar en frío situaciones que no deberías pensar eh, en caliente sobre ti mismo yo te quería preguntar aparte de ti, porque ya hemos visto que a ti no te pasa, ¿por qué la mayoría de la gente no sabe estar solo y no sabe disfrutar estando en soledad?
1: A ver, pueden ser por distintos factores, o sea, yo creo que es más por la presión social que hay. O sea, es como, ¡viva la fiesta! ¡Viva salir todos los fines de semana y estar fuera todo lo máximo posible! Es como, muchas veces... Dicen, es que nunca sale es que nunca... No tengo por qué salir todos los fines de semana, o sea, no hay una norma que diste tú tienes que salir. Hay mucha gente que sí si es verdad que le gusta mucho salir de fiesta, que lo disfruta, eso yo lo respeto, pero llega un momento que yo no sé si le pasa a todo el mundo, a, ver, a mí me pasa, sobre todo a los introvertidos, le pasa muchísimo de que está con mucha gente... Y se, y se... Y le da ansiedad. Y muchas veces... Eso hay gente que no lo entiende. O sea, hay diferentes puntos de vista. Eh, hay gente que no le gusta estar solo. Y yo lo entiendo. Pero eso de que... Yo creo que se necesita un, un tiempo. Aunque sea una hora. Cada dos o tres días para ti. Para ver un vídeo que te gusta. O... No sé, hasta mismo hacer ejercicio lo puedes hacer solo y, y entretenerte, o sea, que no es quedarte parado, sentado, sin hacer nada, ¿no? Es disfrutar del tiempo que tienes contigo mismo y pensar las cosas, o organizarte, o hacer lo que quieras, pero es algo disfrutarte a ti mismo, porque si estás siempre dependiendo de una persona, llega un momento en que si esa persona se va, tú te quedas vacío.
0: A mí me ha pasado eso de depender de personas en el sentido de amigos, de pareja, de que si ese día no salen, ya tú no tienes que hacer y te sientes mal. Si esa persona no le apetece tu plan, también acaba porque al final tú terminas haciendo algo que no te gusta. Y lo que ha, con lo que ha dicho no de disfrutar de uno mismo, creo que para primero disfrutar de uno mismo, todos deberíamos hacer un ejercicio y es algo que muy pocas personas hacen yo hasta hace poco tampoco lo hacía, de Primero, conocerte a ti mismo. No puedes, Creo que no puedes disfrutar de ti, de tu soledad y de tu espacio si no te conoces, si no sabes qué te gusta, qué disfrutas, qué te gusta hacer, si te gusta salir a dar una vuelta, si te gusta ver películas.
1: Sí, no, te lo voy a decir porque antes yo pensaba así de descúbrete a ti mismo, pero es una realidad unidad lo que voy a preguntar, pero... <risa> Realmente no tenemos que descubrir, cada persona nace diciendo soy así, tal, tal, me gusta esto, esto, esto... Entonces como, quizás no es descubrirte a ti mismo, sino crearte a ti mismo y decir oye, ¿por qué no pruebo tal cosa? A ver si me gusta. Oye, pues yo quiero ser... Hacerte una lista y decir, ¿qué, ¿quién es la persona que yo quiero ser? Y ya a partir de ahí, dedicarte Contigo mismo, disfrutando de ti mismo, hacer esas cosas para llegar a donde quieres.
0: Yo cuando he dicho conocerte a ti mismo, eh, me refería a que, y esto se me ha olvidado, no lo he dicho, pero es que eh, el conocerte a ti mismo es un trabajo diario. Sí. No es algo que haces ahora de, venga me voy a poner, pues a mí me gusta eh, jugar al fútbol, a mí me gusta ir al gimnasio y me gusta jugar a los viejos y ya no lo hago más. No, porque tú vas cambiando continuamente, tus relaciones van cambiando continuamente, tus gustos van cambiando continuamente. Eso sería lo que yo me refiero a hacer un trabajo continuo de qué me apetece hacer ahora, qué me gusta, y entonces empezar a hacerlo.
1: Mira, una tontería que te voy a decir. Cuando tú estás en un piso donde ya tienes que hacerte tu propia comida, todo eso, ahí es cuando empiezas a experimentar. Porque a mí, yo soy muy cocinita. Entonces... Alguna vez le dice, ay, pues voy a intentar hacer tal cosa. ya empieza a experimentar y mira qué tontería de ejemplo te voy a poner, pero ya empieza a decidir qué comer, qué no, cómo hacerlo, cómo no. Y ya está dando un paso a saber qué tipo de comida te gusta, qué le, te gusta poner de especias y así lo mismo, por ejemplo, de horario. Pues yo me he puesto un horario, yo me he fijado un horario y decir, vale, ¿me gusta este horario? No, pues lo cambio. Tener ese tiempo para decir a ver, ¿me gusta esto? No. ¿Sabes? Como uh -huh. al día tú vas teniendo unas ciertas emociones y ya a partir de esas ciertas emociones tienes que ser consciente de qué es lo que quieres.
0: Luego, lo, que te gusta. lo has dicho antes y lo quería otra vez mencionar. No sabes estar solo, no sabes disfrutar solo. Genera dependencia sí. de los demás y yo creo que eso es Horrible porque cuando dependes de los demás, de tu situación, de lo que haces, no vas por buen camino. Y a mí me ha pasado de a veces depender de los demás, lo que lo he dicho antes. Y yo no me, me estoy dando cuenta de que no me gusta la dependencia porque yo soy muy controlado. Y en el sentido de no se me puede escapar nada. Y si dependes de otra persona... Muy
1: perfeccionista.
0: Si dependes de otra persona... No Se te me gusta. escapa
1: de las manos alguna es vez. Es como,
0: por ejemplo, este podcast, a mí los episodios que grabo con gente me gustan mucho más que lo que grabo solo. Pero siempre hay un puntito de decir...
1: Ya me no hubiera con... gustado ya... hacer esto. No,
0: pero no eso, sino ya no lo controlo yo. Ya, ya no dependo de alguien. O sea, me gustan más, pero siempre está ese puntito sí, de, me, de... Gusta,
1: me gusta hacerlo yo. Sí, como diciendo... <risa> Puede salir mal porque esta persona quizá... Si me equivoco sí. yo, bueno, lo, siento, lo puedo controlar. Lo
0: siento yo más cuando lo controlo solo. Y hay situaciones, hay habido momentos en mi vida en los que yo he estado verano enteros prácticamente solo o casi solo. En los que abandoné prácticamente mi grupo de amigos y no salía. Y empecé a hacer cosas por mí mismo, lo que he dicho como conocerme a mí mismo que me gusta y cosas que en ese momento antes de hacer la hubiera imaginado que eran una absurda. Me gustaron, me gustaron hasta tal punto de que había un momento en el que era al contrario. Yo disfrutaba más estando yo mismo que estando con los demás. Yo no, no dependía de nadie ya. Por ejemplo, empecé a leer. Empecé a hacer puzzles que me gustan también mucho. Empecé a escuchar podcast que fue en ese momento también. Cosas que hacía yo solo. Y es que realmente disfrutaba más que estar con gente.
1: Y sobre todo, hablando ya dos años atrás, la cuarentena hizo muchísimo daño en ese sentido a la gente que siempre estaba acompañada hizo un daño o sea, sí había videollamadas pero ya no era lo mismo, ya te levantaba y estaba ahí y no cuando, sabías qué hacer.
0: Cuando vino Jesús la semana pasada, a lo mejor tú no estabas atenta pero hubo un momento en el que lo dijo, que dijo que él en cuarentena lo pasó mal. Sí. Lo pasó regular porque hay gente a la que no, no le, co le costaba estar solo y no relacionarse con otras personas. Que no quiere decir eso que tengan dependencia de los demás, pero que le costaban estar en, en soledad. Por ejemplo, a otras personas como yo, pues le daba más igual.
1: Sí, no, a mí me o sea, bien. me
0: afectaba no ver a, mí, a mi relación, a mi amigo, pero podía eh, pasar la Exactamente,
1: sí. Y sobre todo, la dependencia crea envidia. Eso, eso ya es otra, porque la dependencia genera envidia a saco. Yo creo que la mayor gente a ver que tiene dependencia apaña muchísima envidia y muchos sentimientos ya que van rozando lo tóxico. Ya si la dependencia es tóxica, lo que genera la dependencia ya es aún peor. Al
0: final la dependencia es eso, va a generar que cuando no se haga lo que tú quieres o tú dependas de alguien, genere un estado mental que se perjudique a tus relaciones. Y al final lo llevamos a lo que hemos Mira. estado hablando al principio.
1: Te dejo Mira. la
0: última parte que habla y lo dejamos. Porque ahora voy a explicar por qué. O sea, te dejo a ti la última vez que bueno, habla.
1: Lo único es que un ejemplo muy claro es si tu amigo queda... Imagínate que tú no puedes quedar y tienes esa dependencia de que Digo, me tengo que quedar a estudiar, pero sí o sí, y tu amigo sale. ya tienes, ya te genera un sentimiento de envidia, de, joder, yo quiero estar con ellos, pero no puedo, la dependencia ya baja, o imagínate que ellos tienen un cumpleaños y están invitados, pero tú no, porque yo qué sé, no te llevas con esa persona, ya ahí genera una envidia, o de baja autoestima, de por qué yo no y ellos sí, porque eso, y empieza a aislarte un poco de ellos porque dices, no, no sé si ellos van a. Y ya empiezan ahí los problemas también.
0: Todo lo que genere dependencia al final va a ser malo. Y la clave va a ser encontrar que tú hagas las cosas y tú salgas con la persona y hagas tus planes porque quieres. Más como una obligación, una elección.
1: Sí, exactamente.
0: Y con esta super frase es como... Doy por finalizado. Yo hubiera estado un montón más hablando. De verdad que yo me hubiera seguido otra media hora hablando. Y yo creo que Ainhoa también... ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te lo has pasado bien? Estos sí. 27 minutos se me han hecho súper rápido, ¿eh? 27 ¿Sí? minutos se me han hecho súper rápido hablando. ¿Se nota. Tirarle... Yo estoy un
1: poco congestionado ahora mismo.
0: <risa> voy a tirarle un palo a Jesús porque Jesús en el primer episodio se le veía mucho más cortado, mucho más callado, que es normal. Pero a ti te he visto muy Espero bien.
1: Espero que se me entienda bien.
0: <risa> Yo creo que sí. Y he parado porque el otro día en mi Instagram, que por cierto, la gente que no, lo, no me siga, os lo voy a dejar en la descripción de, del podcast... Os voy a dejar también las redes sociales de Ainoa, voy a dejar el WhatsApp de Ainoa también porque ella escribe.
1: <risa> Dice guapas y, y van a pensar cosas turbias.
0: <risa> Yo no tengo guapas, pero sé que ella escribe y hay gente que le gusta. Así que os lo voy a dejar todo. Y el otro día en mi Instagram, que a, aunque lo vaya a poner, es alvarillo con dos ls barra baja 200306, De todas formas, he dicho que lo voy a dejar en la descripción pues hice encuestas acerca de lo que os gustaría a la gente sobre el podcast y una de las cosas fue que la duración del podcast debería ser entre unos 15 y 30 minutos, 15 sinceramente me parecía corto, me parece corto. Sí. porque cuando yo haga una tertulia con Ainoa o con Ainoa con otra persona o algo eh, 15 minutos se me hace súper corto, no vamos a poder hablar de nada, así que alrededor de unos 30 minutos, intentaré que no sobrepase mucho los 30 minutos, es lo, que, lo que yo eh, considero lo mejor y lo que más os puede gustar la música de fondo se va a quedar porque también hay mucha gente que le gustaba y la mayoría de podcast o sea, dos de los tres que voy a subir cada tres semanas van a ser con personas y otro va a ser yo solo hablando como el de la semana que viene en el que tendréis solo mi preciosa voz hablando sobre un tema y eso es lo único que os tenía que decir que os doy las gracias por el apoyo que estoy viendo que cada vez más más personas y más países lo están viendo. Que yo todavía miro la estadística cuando veo eh, Estados Unidos un 1%, con que son un 1%, yo me siento... Buf, yo estoy en las nubes cuando veo que una persona ha estado ha visto sí. mi podcast, aunque lo haya visto, eso, aunque eso lo haya visto mucho, 10
1: segundos. Eso te pone muy orgullosa porque tapir, eh, yo en WAFA también hago lo mismo. Miro la estadística y lo veo. Toda Latinoamérica te ha visto y tú... Uh.
0: Que aunque luego se ha metido 10 segundos, pero ya como... Ver. 10 segundos que me ha dedicado a mí. Sí. Y 10 segundos que no se la ha dedicado a otro. Ya ves. Así que me dejo porque en principio esto iba a ser como hablar de distintos temas de noticias. Al final hemos hablado solo sobre uno y creo que me ha gustado hasta más. Así que me he dejado otras, otras cosas que tengo aquí. Eh, le doy vuelta la vuelta al libro para que no lo vea Ainoa. Porque no. Ainoa, no sé si la siguiente entrevista que vaya a tener va a ser, ahí, va a ser con ello, o no. Pero cuando, cuando ella va a venir, que seguro, pues le habla, hablaré sobre esto. Así que no tengo nada más que deciros, que también os dejo en la descripción del podcast el link a Anchor, que os recuerdo que es la aplicación donde tengo yo el podcast, donde podéis mandarme mensajes de audio que yo puedo poner en los podcasts acerca de debates, de preguntas que queréis hacerme, de, de qué os parece el podcast, si debería mejorar o lo que sea. En mi Instagram, si alguno quiere mandar un mensaje sobre algo, también lo invito. Y yo no tengo... Con sugerencias. Lo que sea. Yo, lo que hay gente que quiera, se lo invito, lo invito a que lo haga. Así que no yo por mi parte no tengo nada más que decir. Que me ha gustado mucho el podcast que doy, de verdad. Mucho. Que le doy las gracias a Inoa por haber mm -hmm. venido por haber grabado conmigo.
1: Gracias a ti por dejarme <ríe> en tu maravilloso podcast.
0: <ríe> que nos vemos la semana que viene, lo que he dicho, con mi maravillosa voz. Me despido de todos. Guapísimo. Y dejo que Ainoa se despida.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.
0: Adiós.